1: erstmal mal die Adventskerze anzünden. Ah, sehr schön. Ah, jetzt habe ich hier eine Adventskerze und ich wünsche euch einen wunderschönen Adventssonntagnachmittag mit Dori Mikro. Mein Name ist Julia Schölzel und immer, wenn ihr mich im Radio hört, da sage ich ja am Anfang meinen Namen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Dann sagt ihr vielleicht, ach, die kenne ich, die habe ich schon ein paar Mal gehört. Oder, hä, wer ist denn das? Die kenne ich ja gar nicht. Bei uns geht es heute um Namen, um Vornamen, vielleicht auch mal um Nachnamen. Braucht man als Musikerin einen wohlklingenden Namen? Ist ein komischer Name, sagen wir mal, ungünstig, wenn man eine große Komponistin oder ein gefeierter Dirigent werden möchte? Und wie sieht es bei euren Namen aus? Seid ihr zufrieden? Vielleicht gibt es ja auch berühmte Menschen, die denselben Vornamen hattet wie ihr. Spannend, spannend. Das könnt ihr uns heute alles am Telefon erzählen, denn darüber sprechen wir heute und genießen den Adventsnachmittag erstmal mit winterlicher Musik von Antonio Vivaldi. Ein Stück für den Winter, komponiert von Antonio Vivaldi. Stopp. Namenscheck. Antonio Vivaldi. Würde ich sagen, klingt italienisch. Antonio, das ist der Anton. So heißen wir uns ja auch viele Jungs. Und Vivaldi? Mh, nein, das soll nicht wie Hund bedeuten. Das ist ein italienischer Nachname. Die enden ja oft auf I. Und dass es in Deutsch ein bisschen lustig klingt, das war natürlich überhaupt nicht beabsichtigt. Was würdet ihr denn denken, wenn ihr zum Beispiel von Gott geliebt heißen würdet? Und dazu auch noch mit dem Namen den Wolf in den Kampf ziehen auf diesen Namen hören würdet. Hm? Hört sich in meinen Ohren ein bisschen nach einem alten indianischen Namen aus Nordamerika an, aber es sind zwei ganz europäische Namen. Und der Junge, der so genannt wurde, der ist gleich hinter der bayerischen Grenze in Salzburg geboren und auch dort aufgewachsen. Aus der von Gott geliebt wurde nämlich Amadeus und der mit dem Wolf kämpft, das ist der Wolfgang. Heute heißen ja Männer auch noch. Zum Teil so, auch Jungs. Wolfgang. Und wenn ihr die beiden Namen kombiniert, vielleicht habt ihr es schon rausgefunden, sie ergeben: ta-ta-ta-ta, Wolfgang Amadeus, Mozart, der Komponist. Der hat übrigens mit seinem Namen ziemlich viel Schabernack angestellt. Er hat zum Beispiel seinen Nachnamen umgedreht. Aus Mozart hat er dann Trazom gemacht. Und aus Wolfgang machte er auch manchmal Wolfgangus. Ja, welchen Spaß macht ihr denn mit euren Namen? Das könnt ihr uns später erzählen in Dore Mikro nach der nächsten Musik. Und hier ist ein Stück von diesem gottgeliebten Wolfskämpfer. Musik Musik für, für Streichinstrumente komponiert von Wolfgang Amadeus Mozart. Wenn bei uns ein Baby auf die Welt kommt, dann suchen die Eltern den Namen aus. Manchmal sind das Namen, die es in der Familie schon gegeben hat, oder einfach Namen, die den Eltern gut gefallen. Ganz anders lief es bei den Inupiak ab, den Ureinwohnern in Nordamerika. Bis vor gut 70 Jahren lebten die nämlich noch ganz traditionell, sie ernährten sich von der Jagd nähten ihre Kleider selbst und wohnten in Iglos, in so Eishütten. Und die Vornamen der Kinder bestimmten nicht immer die Eltern. Was die Namen angeht, da hatten die Inupiak ganz besondere Regeln. Veronika Grahammer vom Museum Fünf Kontinente in München ist Spezialistin für die Arktis. Und Christina Dumas hat sie getroffen. Wir schreiben das Jahr 1930
2: und wir befinden uns im Norden Alaskas. Nicht weit weg das kalte Meer, Eis und Schneeberge. Es ist bitterkalt. Vor wenigen Minuten ist ein kleines Eskimo-Baby auf die Welt gekommen. Es gehört zum Jägervolk der Inupiak, wie das Kind wohl heißen wird: Abanak, Komunak. Oder Nanuk? Bei
3: den Eskimo, der Name kann sogar schon vor der Geburt festgelegt werden, weil bei den Eskimo-Namen gibt es eine Besonderheit, sie sind nicht entweder männlich oder weiblich, sie können je nachdem benutzt werden. Wenn das Kind auf der Welt war, waren es auch in der Regel nicht die Eltern, die den Namen bestimmen, sondern je nachdem, das konnte eine Verwandte sein, ein älterer Mensch in der Gemeinschaft, der den Namen festgelegt hat.
2: Das klingt für unsere Ohren vielleicht komisch. Ein fremder Mensch, also nicht die Eltern, die den Namen des Babys bestimmen? Nicht mal ein Verwandter?
0: Meine Mama und mein Papa haben mir meinen Namen ausgesucht und sich überlegt. Und dann haben sie den Namen genommen und haben sie ihn mir überreicht.
2: Das Leben hier in Deutschland ist mit dem traditionellen Leben der Eskimo nicht vergleichbar. Im Winter gibt es in Nordalaska wenig Licht. Es ist kalt und windig. Und was man isst, das muss unter großer Gefahr zuvor gejagt werden. Die Eskimos sind also besonders auf die Hilfe der anderen angewiesen. Wichtig ist vor allem die Gemeinschaft. Und so wandern auch die Namen jedes Verstorbenen immer weiter, damit sie in der Gemeinschaft bleiben.
3: Also wenn jemand in der Gemeinschaft gestorben ist, dann wurde dieser Name dem Neugeborenen gegeben. Und das hat ja auch einen Grund. Man dachte, ein Name, wenn jemand stirbt, dann bleibt dieser Name sozusagen ohne Hülle. Und das ist ganz schlecht, das kann gefährlich sein für die Gemeinschaft. Und der braucht also wieder einen Platz, um zu leben. Eine Seele sozusagen, ein Name, der sozusagen keinen Platz hat, kann äh, Krankheiten verursachen. Positiv gesehen ist der Name ein Schutz. Also wenn jetzt zum Beispiel ein älterer Mensch stirbt und dann ein Kind geboren wird, dann geht auch der Schutz von diesem Erwachsenen, von diesem erfahrenen Menschen auf dieses Kind über. Also der wird das Kind bewachen. Aber er gibt auch seine Eigenschaften weiter. Also es ist nicht nur so, dass dieser Name dann getragen wird, sondern das Kind übernimmt auch äh, Eigenschaften, wie zum Beispiel, der Mensch war sehr geschickt oder er hat viel gelacht oder er konnte bestimmte Dinge eben gut oder er war vielleicht unfreundlich und gar nicht so nett, aber auch das gibt man also weiter. Was auch sehr lustig ist, wenn ein Kind sehr klein ist und es ist ein Mädchen und es bekommt jetzt aber den Namen, den vorher ein Mann getragen hat, dann wird es oft mit Männerkleidern angezogen. Oder es kann wechseln, es kann das Mischen auch. Es kann ein Oberteil von einer Frau anziehen und eine Hose von einem Mann, zum Beispiel, bis es eben erwachsen ist.
0: Ich habe drei Namen: Beatrice, Agathe und Liesgen.
2: Auch das neugeborene kleine Eskimo-Baby kann mehrere Namen bekommen. Bei uns werden dem Kind die Namen direkt nach der Geburt gegeben. Bei den Eskimos kann das aber auch noch Jahre später geschehen. Und?
3: Es kann auch sein, dass es sich selber Namen wählt, wenn es größer wird. Es kann zum Beispiel zu jemandem eine besondere Freundschaft und Zuneigung entwickeln und kann sich einfach den gleichen Namen selber dann dazugeben.
2: Noch etwas ist bei den Eskimos anders. Wenn das kleine Eskimo-Kind einen neuen Namen dazu bekommen hat, dann wird es automatisch mit den Namensgebern verwandt.
3: Also Wenn jetzt jemand im Dorf gestorben ist, mit dem er gar nicht verwandt war und man bekommt den Namen, dann ist man mit denen verwandt ab diesem Zeitpunkt. Und alle diese Verwandtschaftsbeziehungen heißt, dass man plötzlich ganz viele Onkel, Tanten, Opas, Cousins und Cousinen hat und alle die, die mit einem verwandt sind, müssen einem jederzeit helfen, wenn man etwas braucht.
0: Also ich finde das toll, ich habe eine Lieblingsfreundin und die heißt Marlene. Und wenn ich auch ein Eskimo werde und meine Freundin, dann würde ich auch so heißen, weil ich Marlene schön finde und dann wäre ich mit ihr verwandt.
2: Teilen, Gemeinschaft, Freundlichkeit, den anderen helfen. So stellen sich die Inupiak einen guten Eskimo vor. Wenn jemand dagegen egoistisch, unfreundlich und geizig ist, dann will man auch mit dessen Namen nichts zu tun haben. Doch was passiert dann mit dem Namen?
3: Wo es mehr Beachtung gibt, ist, wenn ein Kind sehr krank wird, weil die Ursache, also traditionell gesehen war die Ursache der Krankheiten, dass ähm, die Seele des Kindes oder des Menschen sich nicht wohlfühlt, irgendwie verärgert wurde, irgendwelche Regeln wurden nicht beachtet und äh, der Schamane bei den Eskimo, also das ist der, der heilen kann, der das Wissen hat, der bemüht sich zu verstehen, was passiert ist. Und wenn er meint, es liegt eben an dieser Namensperson, dann wird er dem Kind einen neuen Namen geben und versuchen auch diesen alten Namen von dem Kind wegzunehmen. Und das ähm, ist gar nicht so leicht. Also einen Namen dazuzugeben, das ist in Ordnung, aber ihn wieder wegzunehmen, ist eben schwierig, weil dann hätte der ja wieder keinen Platz, wo er lebt. Dieser Namensgeist, und wenn man den sich jetzt mal so vorstellt. Und was eine Möglichkeit ist, dass man einen Hund nimmt und diesem Hund diesen Namen gibt. Das ist dann eine Zeremonie, die der Schamane nur machen kann, der diese Fähigkeiten hat.
1: So war das also bei den Inupiak in Nordamerika, wie die Kinder zu ihren Namen gekommen sind. Und ja, Hunde hatten die recht viele und die konnten ganz schön anfangen zu singen. Schönstes Hundegeheul. Und was glaubt ihr, was passt, könnte dazu passen? Vielleicht dieses Stück von Johann Sebastian Bach? Komponistin, als Komponist, als Künstler überhaupt hat man es ja eigentlich ziemlich gut. Man kann sich nämlich selbst einen Namen geben, einen Künstlerinnen, einen Künstlernamen. Wenn man jetzt zum Beispiel Egobert Bürzelhuhn hieße, ich glaube, das ist nicht so ganz lässig. Dann nennt man sich vielleicht einfach François Lovely oder, ich finde das klingt schon besser, oder zum Beispiel die Lady Gaga, die heißt ja in echt Stephanie German Not. Tja, Klingt doch auch cool, oder? Das mit dem Künstlernamen, das gab es schon immer. Manchmal mussten sich Künstlerinnen und Künstler sogar einen anderen Namen ausleihen, nur damit ihre Werke überhaupt bekannt werden konnten. Fanny Hensel ging es so. Fanny Hensel war die Schwester von dem berühmten Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdi. Sie lebte vor etwa 200 Jahren und konnte richtig gut komponieren, und das Problem war, Fanny durfte ihre Werke gar nicht veröffentlichen. Weil sich das für Frauen damals nicht gehörte. Also es gab keinen Verlag, der ihre Noten druckte. Man konnte ihre Noten einfach nicht als die von Fanny Hänsel kaufen. Und damit wenigstens einige ihrer Musikstücke überhaupt veröffentlicht werden konnten, gedruckt werden konnten und gespielt werden konnten, musste sie sie unter dem Namen ihres Bruders herausgeben. Hm? Stellt euch das mal vor. Ganz schön ungerecht. Immerhin wissen wir heute, wie wunderbar sie komponieren konnte und heute können ja Frauen einfach unter ihrem eigenen Namen Musik erfinden und veröffentlichen. Das hier hat Fanny Hensel komponiert. Und jetzt kommen wir zu euren Namen. Wisst ihr, woher sie kommen, eure Namen? Warum haben eure Eltern gerade diesen Namen ausgewählt oder habt ihr einen ganz besonderen Namen vielleicht? Heißt vielleicht auch eine Oma oder ein Opa so? Gibt es berühmte Menschen, die so heißen wie ihr? Und wie fühlt sich das denn dann an? Habt ihr vielleicht auch tolle, verrückte, sehr schräge Spitznamen oder habt ihr ein Haustier, dem ihr selbst schon mal einen Namen gegeben habt? Erzählt uns eure Geschichten zu euren Namenserlebnissen auf zum Telefon. Hier ist die Telefonnummer 0800 80, 80 303. Ich bin gespannt, was ihr da alles so wisst über eure Namen und wie es euch so geht mit den Namen. Hier nochmal die Telefonnummer
0: 0800 80 80 303. Ich heiße Jalina und ich bin neun Jahre alt und komme aus Höhstedt. Ich wünsche mir eine Sommerkatzenmusik, weil ich Katzen liebe und ich habe auch selbst Katzen. Mir gefällt es, wenn die miauen, weil die ganz kuschelig sind und weil die immer bei mir schlafen und weil sie ganz süß sind. Ich wünsche mir eine Katzenmusik, weil ich ein großer Katzenfan bin. Mia, mia, mia.
1: Das war Katzenmusik für die Janina, die sich das gewünscht hat. Welche Geschichten gibt es zu euren Namen und am Telefon, wenn jetzt hier der Display vom Computer nicht hängt, was tut er aber? Ich kann leider nicht hier einen. Okay, jetzt. Yes. Jetzt müsste der Benedikt in der Leitung sein. Hallo, hier ist Julia. Hallo. Hallo, Benedikt. Welche Geschichten gibt es denn zu deinem Namen?
2: Also, ähm, ich heiße Benedikt und äh, mein Papa hat ein Jahr zuvor, wo ich geboren wurde, ähm, den Papst Benedikt durch unsere Stadt gefahren. Und dann haben sie sich überlegt, der Name ist doch ganz... Gut und schön.
1: Und dann haben sie ihn ausgewählt. Cool. Coole Geschichte. Welche Stadt ist das denn, wo du, wo du da herkommst? Oder durch welche Stadt hat denn der, dein Papa den Papst gefahren?
0: Durch
1: Vilsbiburg. Vilsbiburg? Ah, okay. Cool. Und äh, wie war das für deinen Papa? Hat er dem Auto gefahren? oder ja, in einem Auto.
2: Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist schon ganz aufregend, wenn wir mhm. das an Papst rumfahren darf.
1: Ja, ja. Du und wie ist es jetzt für dich, dass du so heißt wie der Papst Benedikt?
2: Also ich finde es eigentlich ganz schön, mhm. äh, weil mir hat es gefreut, dass, dass, ähm, dass
1: ich so einen Namen bekommen habe. Mhm. Ja, ist auch ein, ein, ein sehr edler Name, Benedikt, gell? Hat ja auch eine schöne ja. Bedeutung. Mhm. Ja. Und hast du einen Spitznamen? Wie nennen dich deine Freunde? Äh, Beni. Beni. Logisch. Ja, klingt aber auch gut, oder? Beni. Ja. Also, dann danke für die Geschichte. Ja. Ja, für Servus. Ciao. Ciao. So, schauen wir mal, wer am anderen an Telefon ist. Hallo, hier ist Julia. Und wer ist jetzt am Telefon?
0: Hallo, hier ist Wanda.
1: Hallo, Wanda. Ja, was ist denn das für ein schöner Name, Wanda?
0: Meine Oma heißt auch so.
1: Mhm. Und also, woher kommt denn dieser Name?
0: Also der kommt aus Polen.
1: Mhm. Und hat der, welche Bedeutung hat der Name, weißt du das? Also ich habe es mal, mal gewusst, aber dann habe ich es wieder vergessen. Mhm. Und ist dir schon mal eine andere Wanda begegnet? Nein, aber ich kenne eine polnische
0: Autorin, die heißt
1: Wanda Hortomska. Mhm. Wie spricht man denn deinen Namen auf Polnisch aus? Einfach Wanda. Wanda, okay. Und wie ist es in der Schule? Gibt es da einen Spitznamen? Nein. Nein, wird kein Spaß gemacht mit den Namen, das ist gut. Ja. Mhm. Genau, super. Okay, also deine Oma heißt so wie du und deine Oma, magst du das gern so heißen wie sie? Ja. Okay. Gut, schön. Danke dir, Wanda, für deinen Anruf. Gerne. Ja, tschüss. Jetzt schaue ich mal, wer hier ist. Ja, also ich sage meinen Namen nochmal. Hier ist Julia und wer ist da am Telefon?
0: Hier ist die Helene.
1: Helene, aha. Was ist denn die Geschichte zu deinem Namen?
0: Ich heiße wie die Helene Fischer
1: die Helene, die Sängerin, die Popkünstlerin. Mhm. Und magst du die Musik von der Helene Fischer?
0: Weiß ich nicht.
1: Hast du mal was von der gehört? Weiß nicht. Mhm. Und weißt du, warum deine Eltern dich auch so genannt haben? Ich glaube, nein. Mhm. Und ist es für dich besonders, dass du so heißt wie Helene Fischer? Also sehr nicht, aber ein bisschen. Ein bisschen. Hast du denn einen Spitznamen, so wie der Beni, der Benedikt? Ja, ich habe zwei sogar. Oh, ja? So hat mich meine kleine Schwester genannt.
0: Sie hat mich erst Lela genannt und dann hat sie mich Lene
1: genannt. Lela und Lele. Aha. Und Lene. Lene. Okay, wie viel jünger ist deine kleine Schwester? Vier Jahre. Ah, okay, dann dann hat sie natürlich, als du dann sechs warst, so fünf, da hat sie angefangen zu sprechen, gell? Und darf sie dich heute noch so nennen? Ja, darf sie. Und, und deine Eltern, wie nennen die dich? Sagen die immer Helene oder sagen die auch mal Lenchen oder?
0: Und sie sagen auch manchmal Lela oder Lene.
1: Auch schön. Gut. Vielen Dank. Also, man kann aus einem Namen wirklich, wenn man kleine, kleine Geschwister hat, die, die können ja immer was zaubern aus so einem Namen. Gell? Ja. ja. Danke dir für deinen Anruf. Gut, jetzt mal gucken, wer hier ist. So, ah, dieser Touchscreen, der hat heute, oder ich habe irgendwie so, habe ich heute, mein Fingermager heute nicht. Okay. Ja, hier ist Julia. Hallo, wer ist denn da dran? Hallo. Ja, wer bist du? Der Tilo. Hallo, Tilo. Was ist denn das für ein besonderer Name?
0: Also mein Opa hieß auch so auch, und auch
1: mein Uropa. Mhm. Und das ist bei euch so ein bisschen Tradition?
0: Hm. Äh, eigentlich nicht.
1: Ja, aber ein bisschen schon, oder? Wenn dein Uropa und dann Opa. Mhm. Und hast, bist du denn in der Schule auch so genannt oder gibt es da noch eine Abkürzung?
0: Also nein, eigentlich keine Abkürzung. Aber manche nennen mich auch Tili.
1: Tili, hm, auch schön. Und Tilo ist cooler, oder, als Tili? Mhm. Mhm. Und hast du einen Kosenamen in der Familie? Nein. Mhm. Bist du zufrieden mit Tilo? Ja. Mhm. Wünschst du dir keinen anderen Namen? Also ich habe noch viele andere Namen. Oh, jetzt, uh, wie, denn, wie denn noch?
0: Also ich halte eigentlich Tilo, Hubertus, Lahm, Hermann.
1: Hubertus und dann? Lam, Hermann. Lam, das habe ich noch gar nicht gehört. Wie schreibt man das denn? L-A-M. Aha, und dann noch Hermann. Ja. Und dann kommt der Nachname.
0: Nein, Hermann ist mein Nachname. Ah, Hermann ist der
1: Nachname. Gut, und was bedeutet Lam?
0: Also, das ist mein Name auf Vietnamesisch.
1: Ah, das ist ja eine ganz interessante Kombination. Also Thilo, Hubertus, das ist ja so ein richtig bayerischer Name, der Hubert, Lam und dann noch Hermann. Toll. Ja, ich bin auch in München geboren. Mhm. Und dann hast du auch einen vietnamesischen Namen. Mhm. Hast du auch äh, Verwandte aus Vietnam? Also
0: in Vietnam wohnt auch die... Mutter von meiner Mama.
1: Ja. Aha. Deine Oma quasi. Aha. Ja.
0: Und, ähm, äh, und noch Freundinnen. Ja.
1: Also ganz viele, ganz viele Kulturen kommen da in deinem Namen zusammen. Sehr schön, Thilo. Danke dir für deinen Anruf und für deine Geschichte. Gut, jetzt gucke ich mal, wer da noch ist. Ich glaube, da ist jetzt sehe ich hier die Leonie. Ist das richtig? Ja, hallo. Hallo, Leonie. Wie ist, denn, wie ist es mit deinem Namen?
0: Also, mein Name ist Französisch. Ah.
1: Wie sprichst du ihn dann aus?
0: Ähm, Das weiß ich nicht so genau. Also, meine, meine Mama und mein Papa nennen mich einfach Leonie. Und das bedeutet die Löwin und der Löwe und die Starke. Mhm. Toll. Und ähm, ich habe einen Namenstag.
1: Wann ist der?
0: Das weiß ich nicht mehr so genau im Kopf, aber das steht
1: in meinem Kommunionsbuch. Mhm, mh, mh. Also als Löwin kann man dich bezeichnen. Ja. Mhm. Und magst du den Namen gerne, Leonie? ja. Und wie ist es in deiner Schule? Hast du da auch einen Spitznamen oder ist das schon, ist das schon ausreichend so? Sagen die einfach nur Leonie zu dir. Ich
0: habe drei Spitznamen.
1: Ja, sag die mal.
0: Also
1: Leo, ja. Lele und Lelo. Leo, Lele und Leo. Mhm. Lelo. Lelo, auch das noch. Mhm. Also Lelo und das ist einfach so entstanden
0: in der Schule. Und ähm, ich mag es eigentlich lieber, wenn man mich Leo nennt, aber jetzt werde ich eigentlich
1: nur noch Lelo oder Leoni genannt. Mhm, da muss du es durchsetzen und gar nicht mehr reagieren, wenn die dich nicht richtig nennen, oder? Naja, oh. ich lasse es durchgehen. Oder du knurrst wirklich wie eine Löwin. Du tauchst <lacht> und zeigst die Krallen. Und was, was auch noch
0: lustig ist, Ja? ich bin ein Krebs, aber als Sternzeichen,
1: ja. aber ich wäre beinahe ein Löwe geworden. Ach so, du bist, hast du so Ende Juli Geburtstag? Ja. Mhm. Ja, da ist, dann würde es ja nochmal doppelt passen. Ja. ja. Okay. Also, die Löwin, das war Leonie hier bei uns in Dore Vielen Dank für deine Geschichte von deinem Namen. Tschüss. Ciao, tschüss. So, ich finde, alle Namen die ich gerade gehört habe, wirklich ganz besonders, sehr, sehr schön und auch die Geschichten dazu. Und ich denke, dass ihr alle zufrieden sein könnt, so wie ihr heißt. Oder Frage, würdet ihr gerne anders heißen? Also ich kenne ja einen Herrn, dem geht es so, der findet seinen Namen, oh, fürchterlich. Und er würde alles dafür tun, einen, alles dafür tun, einen neuen zu bekommen. Ähm, hört mal selbst, was ihm Seltsames passiert ist.
4: Der Pianist Hermann Handfuß war nie so richtig zufrieden gewesen mit seinem Namen. Andere Leute hießen Schneider oder Berger oder Krüger. Das waren normale Namen. Damit ließ es sich bestimmt gut leben. Handfuß dagegen. Die Leute mussten sich oft richtig zusammennehmen, um keinen dummen Spruch loszulassen, wenn er sich vorstellte. Handfuß ist mein Name. Hermann Handfuß. »Sehr erfreute Na, das hat ja dann alles Hand und Fuß bei Ihnen, oder?« <lacht> Solche Sachen mußte er sich ständig anhören. »Handfuß? Küss die Hand, mein Herr, oder doch lieber den Fuß?« Hermann Handfuß ärgerte sich dann immer sehr, aber es hätte ja auch noch schlimmer kommen können mit seinem Namen. Und das tat es auch. Eines Tages fand Hermann Handfuß einen Brief in seinem Briefkasten. Vom Einwohnerstadtamt Abteilung Namensregulierung. Abteilung Namensregulierung? Von dieser Amtsstelle hatte Hermann noch nie gehört. Neugierig öffnete er den Brief und begann zu lesen. Sehr geehrter Herr Handfuß, aus naheliegenden Gründen bekommen Sie einen neuen Namen zugeteilt. Ihr alter Name gilt noch bis zum 31. des laufenden Monats. Danach ändert sich Ihr Name von Hermann Handfuß in und jetzt musste er schlucken, ändert sich ihr Name in Hermann, Handfuß, Tischbein, Steigeisen, Radiergummi, Saubeutel, Schwungscheiben, Kleister Eimer, bitte, danke, merci, servus. Hä? Das sollte jetzt sein neuer Name sein? Da konnte es sich doch nur um einen schlechten Scherz handeln. Sofort schnappte sich Hermann das Telefon und wählte die Nummer der Abteilung Namensregulierung. Eine Dame meldete sich. Einwohner, Stadtamt, Abteilung, Namensregulierung? Schneemann, Frau, hin und zurück, da schau her, das gibt's ja nicht. Schnick, schnack, Mütze, ab ist mein Name. Was kann ich für Sie tun? Äh, ja, guten Tag. Mein Name ist Handfuß. Äh, nein, äh, mein Name ist ja jetzt äh, Handfuß, Tischbein, Steigeisen, Radiergummi, Saubeutel, Schwungscheiben, Kleister, einmal bitte, danke, merci, servus. Äh, haben Sie mir jedenfalls geschrieben, dass ich jetzt so heiße? Ja, und? fragte die Dame vom Amt. Ja. »So will ich aber nicht heißen. Das ist ein furchtbarer Name. Er ist viel zu lang und die Leute lachen sowieso schon über meinen alten Namen. Aber für den neuen Namen brauche ich ja schon eine Viertelstunde, um ihn überhaupt zu schreiben. Und merken kann ihn sich auch keiner. So kauft bestimmt keiner eine CD von mir.« »Eine CD?« fragte die Dame. »Ja, eine CD. Ich bin Konzertpianist.« »Warum spielen Sie dann auf einer CD, wenn Sie Konzertpianist sind? Da sollten Sie doch lieber in einem Konzert spielen.« die Dame hatte offensichtlich mit Musik nicht viel am Hut. Also hören Sie, versuchte es Hermann erneut. Ich möchte meinen alten Namen behalten. Aha, so so. Wie sagten Sie nochmal, war Ihr Name? Hermann seufzte. Handfuß, Tischbein, Steigeisen, Radiergummi, Saubeutel, Schwungscheiben, Kleister, Eimer, bitte, danke, merci, servus. Also, die Dame tippte etwas in ihren Computer. Ich habe hier eine Euphemia Handfuß, Tischbein, Steigeisen, Saubeutel, Schwungscheiben, Kleister, Eimer, bitte, danke, merci, Servus. Und einen Hermann Handfuß, Tischbein, Steigeisen, Saubeutel, Schwungscheiben, Kleister, Eimer, bitte, danke, merci, Servus. Ja, genau, Hermann, Hermann, das bin ich. Also, Herr Handfuß, Tischbein, Steigeisen, Saubeutel, Schwungscheiben, Kleister, Eimer, bitte, danke, merci, Servus. »Wir haben ja Ihren alten Namen extra in den neuen geändert, da unsere Namenzufriedenheitsabteilung gemeldet hatte. Sie wären mit Ihrem alten Namen nicht mehr zufrieden, verstehen Sie?« »Ja, ach so, ja, aber so unzufrieden war ich ja auch nicht damit.« »Wie lautete denn Ihr alter Name?« »Hermann Handfuß.« »Hermann Handfuß,« die Dame machte eine kurze Pause, »ist doch ein einwandfreier Name, verstehe gar nicht, warum Sie den ändern wollten.« wollte ich doch auch gar nicht, rief Hermann verzweifelt. Also was machen wir jetzt? fragte die Dame, sie war langsam etwas genervt. Antrag auf Rückänderung Ihres neuen Namens zugunsten Ihres alten? Ja, ja, bitte, 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 ich möchte meinen alten Namen wieder haben. »Gut, ich habe das notiert. Das geht dann weiter an die Rückbenennungsstelle, zur Hand von Herrn Kloschuh. Das dauert jetzt ein paar Wochen, dann bekommen Sie einen Bescheid von uns und dann können Sie Ihren alten Namen wieder verwenden. Der neue Name wird umgehend gelöscht.« »Und in der Zwischenzeit? Wie soll ich mich bis dahin nennen? Jetzt habe ich ja gar keinen Namen mehr.« »Ja, da können Sie von uns leihweise einen Übergangsnamen bekommen, den Sie bis zur Wiederfreischaltung Ihres ursprünglichen Namens benutzen können, gegen eine geringe Leihgebühr.« da bleibt mir ja jetzt wohl nichts anderes übrig. Und was wäre das dann für ein Übergangsname? Also momentan wären folgende Nachnamen frei von Spratzing, Mückedünn oder Beethoven. Hermann musste grinsen. Dann nehme ich den dritten. Den Beethoven? Ja, genau den. Kann ich den auch verlängern lassen? Den können Sie auch dauerhaft abonnieren, kein Problem. Einfach schriftlich beantragen. So ist freigeschaltet jetzt. Viel Vergnügen damit und auf Wiedersehen, Herr Beethoven. Und von diesem Tag an musste Hermann sich wirklich keine Sorgen mehr machen, dass sich jemand seinen Namen nicht merken konnte.
1: Da kann ja gar nichts mehr schiefgehen mit dem Namen Beethoven für den Herrn Handfuß. Und Beethoven, ich glaube, der war ja auch ganz zufrieden mit seinem Namen. So hat er komponiert, der echte Ludwig van Beethoven. der ganzen Welt wichtig. In unserem Rätsel heute bekommt ihr es auch mit Namen zu tun und dazu müssen wir sie aber erstmal aufklappen, unsere
0: Rätselkiste.
1: Was gibt es zu gewinnen? Es gibt für euch CDs zu gewinnen mit fränkischen Sagen für Kinder, neu erzählt, schöne alte Geschichten und dazu sehr pfiffige, sehr lustige Musik als CD. Und worum geht es eigentlich? Es geht um ein Komponisten-Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, wie der heißt. Aber ihr wisst es vielleicht, denn dieses Komponisten-Rumpelstilzchen gibt euch ein paar Tipps, welcher berühmte Komponist er ist.
0: Heute kaufe ich Puder, Am morgen singe ich Halleluja, und übermorgen kracht mein Feuerwerk die halbe Nacht, oh ja. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass sich lebt, nee, heiß. Ach,
1: wie gut, dass niemand weiß, dass sich lebt, ne, heiß. Hä? Welcher berühmte Komponist verbirgt sich hinter diesem Rätsel? Wen suchen wir? Schnell anrufen 0800 80 80303. 80 ich sage sie noch einmal. Die Rätseltelefonnummer hier in Doremikro
0: 0800 8080303. 80
1: so, wer ist denn da am Rätseltelefon? So ja, schnell.
2: Hier ist der
1: Konstantin. Hallo. Ähm, Konstantin, ja. Die Lösung ist Händel. Ja, das ist... Super richtig. <lacht> cool. Ja, danke. Ja, gerne, Konstantin. Ähm, hast du schnell herausgefunden, weil am Ende war nämlich ein Trick bei dem Rätsel. Hast du mitbekommen? Was? Da, da hat er doch den Namen rückwärts gesagt. Da hat Entschuldigung. Entschuldigung. Alles gut. Entschuldigung. Alles gut. Kenn ich, kenn ich, kenne ich. Man ähm. kann nie in Ruhe telefonieren. Das ist doch immer <lacht> zu Hause so, oder? Was meinten Sie? Ich, ich meinte, dass am Schluss von dem Rätsel hat doch dieses Rumpelstilzchen, Komponistenstilzchen, da den Namen von dem Händel rückwärts gesagt. Mhm. Liebne, Das war ja so ein bisschen der Trick. Ah. ah, okay. Konstantin, auch ein wunderschöner Name. Jetzt bist Hallo. du der erste Gewinner unserer CD. Und... Ja, vielen Dank fürs Rätselknacken mhm. und noch nicht auflegen, gell? Ja. Ja, okay. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao, Konstantin. Tschüss. Gleich geht's für euch in die nächste Runde. Welcher Komponist rumpelt denn jetzt hier durch die Gegend?
0: Heute Frühling, morgen Gewitter und übermorgen ich bei eises Kälte zitter. Wie gut, dass niemand weiß, dass das Stück. Heißt. Dass das Stück. Heißt. Das Stück
1: heißt. heißt. Na. Oh, also, ich kann euch mal einen Tipp geben, okay? Von diesem Komponisten haben wir heute schon ein Musikstück hier gehört in Domo Mikro. Hm? Wen suchen wir? wohlt euch die CDs die, die zu die es zu gewinnen gibt hier die Telefonnummer
0: null acht null null
1: Weidi, ich. Hallo, hallo, hier ist die Julia. Und wer bist denn du? Hallo? Hallo? Hallo, ich höre dich. Ähm, wer, ja? Ich bin die Greta. Hallo, Greta. Hi. Ja, ich habe irgendwie was gehört, dass du schon die äh, Lösung sagen wolltest. Was glaubst du denn? Ähm, ich glaube, heiß irgendwo, die Mama hat Weidi gesagt. Weidi? Ja. Ah, dann soll die Mama nochmal dir nochmal ein bisschen helfen. Wir hatten da schon hm. das aller, aller, allererste Stück von dem heute in der Romico war von dem. Ein, ein italienischer Name. Hm. 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 Kommst du nicht raus? Kommst hm. hm. du nicht so drauf? Kommst du nicht so drauf? Pass auf, hat in Venedig gelebt und auf Deutsch könnte er zum Beispiel... Hm. Mit Vornamen Anton heißen. Hm. Hm, kommt ihr nicht drauf? Nee. Okay. Okay, Greta, wir haben ja noch ein drittes Rätsel. Vielleicht probierst du es gleich nochmal. Ja? ja? Okay, jetzt gucke ich mal, wer hier ist. Wir müssen es ja auf jeden Fall knacken. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da dran?
0: Hallo, da ist die Emma.
1: Hi, Emma. Was glaubst denn du?
0: Ich glaube, das war der Vivaldi. Der
1: Vivaldi. Yeah, yes, <lacht> genau. Super. Prima, Emma. Vorname habe ich ja schon ein bisschen verraten. Anton auf Italienisch ist der Antonio. Hm? Ja. Genau, cool. Emma, super, dass du das Rätsel jetzt geknackt hast. Bleib auch in der Leitung und dann kommt die CD in den nächsten Tagen zu dir. Ja, ja? danke. Ja, tschüss. Ciao. So, eine CD haben wir noch. Die könnt ihr jetzt gewinnen und einfach nur mal aufpassen, welcher Komponist ist denn hier von diesem Rumpelstilzchen gemeint.
0: Heute brüll ich, morgen bratsch ich. Und übermorgen schmeiß ich die Schüssel übers Klavier. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass
4: ich Nevo-Tee Dass ich Nevo-Tee
0: heiße.
1: Da war wieder ein Tipp am Ende und ich weiß, dass Musik, von dem heute auch schon durch ein Mikro vorgekommen ist. Wer es weiß, schnell ans Telefon
0: 0800 8080303.
1: Hier ist die Julia. Und wer ist jetzt am Telefon? Tino. Tilo? Ja, habe ich... richtig? Tino. Timo? Konstantin. Ja. Okay, Kon Konstantin. Okay, ich, hab jetzt, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig verstanden, wenn wir schon heute von Namen reden. Äh, ja, welcher Komponist ist denn da gesucht?
0: Beethoven.
1: Jawohl. Super. Und weißt noch den Vornamen... Ja, war ein. Hm, bitte? Ludwig. Ludwig von Beethoven, super. Also da hast du jetzt Gott sei Dank noch den dritten Komponisten gefunden, so kurz vor Ende der Sendung und damit die letzte CD gewonnen mit den fränkischen Sagen für Kinder. Ja? Super. Super, ja, super, genau, wie die Franken sagen würden, super, super. Du bleib noch am Telefon und nicht auflegen, ja, und dann viel Spaß mit deinem Preis, mit den CDs und den Geschichten. Ja. Julia. Danke. Ja, gerne. Tschüss. Mach's gut. Ja, das war's für heute in Dore Mikro. Rund um Namen ging es heute. Die Sendung, die könnt ihr auch noch als Podcast hören. Unter dem Stichwort Dore Mikro findet ihr sie auf der Seite br.de-kinder. Nächste Woche, da spielt das Münchner Rundfunkorchester ein Weihnachtskonzert für euch. Und da hört ihr eine Geschichte rund um das Ballett der Nussknacker von Peter Tchaikovsky. Da tanzt eine Zuckerfee und es geht sogar hinein in eine Konfitürenburg. Also eine große Schlemmerstunde mit viel Musik. Nächsten Samstag in Dure Micro wie immer um 5 nach 5 hier in BR-Klassik. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne erste Adventswoche und eine winterlich gemütliche Zeit. Ciao, servus und adieu, sagt eure Julia Schölzel.